0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu investičního seriálu, tentokrát na téma převzetí nemovitosti podražby s jedním malým překvapením. Dobrý den, ještě jednou vítejte Tomášku, včera, Pavel Tomek, vítáme vás u dalšího dílu. Dneska bychom vám rádi ukázali něco z praxe, jak probíhá takové převzetí nemovitosti po dražbě. Nečekejte od toho, že to bude nějaká nauka o tom, jak to probíhá vždycky, ale je to velmi zajímavý díl, takže se na něj podívejte až do konce. Tomáš nedávno vydražil jednu nemovitost a když si ji měl převzít, tak mě zavolal, abychom se na tu nemovitost šli podívat spolu, že by to mohlo být možná pro vás zajímavý. Tomáši, řekni nám něco k té nemovitosti, o co se jedná.
1: Je to rodinný řadový dům, v menším městě, na severu Čech. Dražba dopadla před pár týdny, doplatil jsem nejvyšší podání. To znamená, nemovitost už je vlastně vystavený usnesení o příklepu, je pravomocný a...
0: Co to bylo za dražbu, jestli nám popíšeš trošku? Byla to
1: exekutorská dražba, přičemž byla to moje první zkušenost, kdy ta dražba byla pouze fyzická, to znamená, nešlo dražet přes internet. Uh-huh. A to, co mě vůbec, jakoby, ještě než dražba začala, tak uh, zajímavý postřeh byl tam, že jsem tam potkal vlastně svého známého. Člověk tam jede s tím, že tam bude vlastně sám, uh-huh. ale stejně nakonec uh, vychází schody k dražební místnosti a on tam vidí prostě člověka, který ho zná leta. Takže člověk se zasměje, je to, je to takový příjemný překvapení kdo vlastně tam dorazí.
0: Takže jste bojovali proti sobě nebo?
1: Bojovali a nebojovali. Dražby se zúčastnili čtyři dražitelé, přitom dva byli, řekl bych, do počtu a dva, já a ještě jeden další kolega. Jsme o tom měli opravdový, seriózní zájem a byli jsme ochotní za to prostě nějaké peníze zaplatit. Takže nakonec se ta dražba odehrála prostě mezi dvěma dražitelema. Další dva byli v podstatě celou dobu jako potichu, nečinili podání. Samotná dražba trvala Tři minuty, Jasně. ta cena lezla prostě rychle nahoru, až prostě v jeden
0: moment se zastavila. Něco k té, k té ceně, to znamená odhad, vyvolávací cena, jak to tam byly poměrově.
1: Vzhledem tomu, že to byla starší dražba, a i ten odhad byl starší. Odhad byl asi na, teďka jenom řeknu, odhadem, 400 000 Kč. Mm-hmm. Každopádně já jsem si domníval, že ten odhad byl hodně podhodnocený. A vydraželo se to za 750 tisíc korun, mm-hmm. což si myslím, že je stále pod tržní cenou.
0: Takže to je ukázka toho, kdy cena nemovitosti je nižší, než, než příklad. Ano,
1: je to tím, že znám lokalitu a věděl jsem, co si můžu dovolit.
0: Uh-huh. A ten tvůj protivník, který tam byl, to taky našel dolu, jako ty? Uh, nic, pojedeme dál. Uh. <laughs> to nevím, je to
1: možný. <laughs>
0: uh-huh. Prosím vás, ty záběry, které teďka uvidíte, eh, podívejte se na to, jsou autentické, eh, jsou opravdu pořízené v ten daný den, takže za některé komentáře úplně neručíme. Ale podívejte se na to, myslím, že kdo z vás nikdy nekoupil vydraženou nemovitost. A nebo vlastně ještě jedna věc. Tam totiž na těch prvních záběrech vy uvidíte, že my máme o té nemovitosti klíče.
1: Ano. Uh, v podstatě i hned, co skončila dražba, ještě před doplacením nejvyššího podání, už jsem samozřejmě věděl, že s tou nemovitostí musím začít pracovat, a že hraju o čas. Vždycky je dobrý nečekat, hnedka zareagovat, jak je to jenom nejdřív možné. Takže kolem toho baráku jsem se chodil dívat pravidelně, jestli se tam třeba nebude svítit, ťukal jsem tam. Bohužel se mi nikdy nepodařilo tam toho původního vlastníka zastihnout. Tak jsem si říkal, asi budeme muset pozvat zámečníka, možná to bude i o konfliktu. Kdo ví. Ale Ejha jednoho dne přišel dopis do schránky na moji trvalou adresu a v něm byl vlastně dopis od toho původního vlastníka, že byl srozuměnej s tím, že jsem to vydražil, že budu novým vlastníkem a že by se se mnou chtěl potkat, aby jsme si předali třeba klíče a domluvili tady ty věci kolem toho, protože on tam měl ještě spoustu věcí, které si chce ještě vystěhovat a dokonce tam ještě bydlal.
0: To je hodně standardní, kdo chodíte na dražby, tak většinou víte, že ten standardní postup je jiný. Většinou musíte toho vlastníka oslovit vy, často se dá požádat třeba exekutora nebo toho dražibníka, aby vám poskytl kontakt. Pak většinou začíná probíhat takovéto oťukávání, kdy tam jdete, začínáte s tím člověkem komunikovat. To, že se sám ten dlužník ozve a de facto sám nabídne předání nemovitosti, si myslím, že je jako velice nestandardní. Na dražby chodím 10 let a je to opravdu jako výjimka. Netvrdím, že vždycky dojdete k tomu, že se lidi brání a nechtějí vám nemovitost předat. Na to jsou velmi časté otázky. My tady dáme odkaz do videa na rozhovor s magistrem Martinem Zástěrouv, kterým jsme řešili toto předání té nemovitosti nebo respektive převzetí nemovitosti po dražbě. Podívejte se zatím na ně, ale my se k tomu, k těm ostatním způsobům a k té praxi vrátíme v některém z dalších dílů určitě. Ale teď už se v klidu podívejte na ty záběry, které jsme natočili přímo na severu.
1: Tak a jdeme na to. Je to stuha. <tějí> ale jde
0: to. Je tady hodně
1: zajímavých věcí.
0: Nevím, jestli něco na kameru bude vidět, ale doufujeme, že z toho i ty lidi budou něco mít. Vidím, že tady započala bych řekl e, nějaká rekonstrukce. Vypadá to tak. Bohužel jsem dokončila. Tady i spousta stavebního materiálu. Vám No, takže Jak to je velký to přízemí? To je jedna, dva, tři, čtyři místnosti. Potom Hle, ty... ještě na druhý straně
1: garáž. Takže tady by mohl být teoreticky byt jedna plus
0: Hele, a ty si tu nemovitost viděl zevnitř, nebo... Nikdy jsem ji neviděl. A ve Znaleckým posudku byly třeba fotky, nebo něco, nebo vůbec Jenom zvenku, ne?
1: Jenom takže v jsem stejně překvapený, jakou budeš ty, naši diváci.
0: <laughs> no. Jako přiznám si, že mám radši uh, nemovitosti v lepším stavu, než je tahle ta. Souhlasím. Říkal jsi, že byla za kolik? Si 50 000
1: Kč. Mm-hmm.
0: No. Tady vidíme pozůstatky asi všeho, co se tady z té nemovitosti všechno postupně vyházelo. No dobře, co s tím máš v plánu? Budeme se na nahoru, to znamená, a tady chceš to rekonstruovat, nebo bys to spíš prodal? jsou
1: dvě varianty, buď prodej, nebo pronájem. Mm-hmm. Uvidíme, jak to vyjde dispozičně. V našem prvním rozhovoru jsme si říkali, nebo já jsem tvrdil, že mám rád nemovitosti, které můžou mít minimálně 4 bytové jednotky. Takže to je takový počet, který dokáže ten dům slušně uživit. A uvidíme, kolik by se jich vlastně dalo realizovat. Tak.
0: Takže teď jsme si tady trošku (laughs) užili, (laughs) právě jsme zjistili, že v nemovitosti byl nezvaný host. Naštěstí se nám ho podařilo odloučit. Prosím tě, kdo to byl, víš vůbec?
1: Popravdě vůbec jsem to nečekal. Čekal jsem, že si dům budeme moct prohlídnout sami a já, nějaký obyvatel pravděpodobně někdo od vlastníka, kdo ho zná. ten mu tady dovolil
0: asi přespat. Takže tady na této posteli jsme před chvílí odhalili nezvaného návštěvníka nemovitosti, kterou Tomáš zhruba před měsícem vydražil a teď jsme se do ní přišli poprvé podívat.
1: Tak jak byste se zachovali? Pavle, stálo se ti
0: to už někdy? No, přebíral jsem desítky nemovitostí po dražbách, ale stalo se mi to v jednom případě. Nebylo to o tom, že jsme při převzetí nemovitosti po dražbě tu nemovitost našli s nějakým člověkem, ale stalo se nám to, že jsem jednou koupil nemovitost v exekuci, převzali a když jsem se večer jel podívat na tu nemovitost, jel jsem náhodou kolem, tak jsem zjistil, že tam svítí a že se tam někdo buď vloupal, anebo se tam vrátili ty původní vlastnici. Možná to je na nějaký další nejdíl, skončilo to 158, za hodinu a půl tři policejní vozy, pes, protože se tam ozýval ještě psu. psů, bývalí vlastníci nereagovali na mé volání, no byla to docela taková kovbojka. Skončilo to všechno tím, že se tam ta původní vlastnice vloupala oknem v přízemí, které si nechala, což jsme si mi nevšimli, otevřenou klíčku, vrátila se tam a nakonec skončila teda v celé předběžného zadržení asi o půl druhé ráno. Zajímavý příběh. Vryje se do paměti, musím říct.
1: V našem případě všechno proběhlo v pohodě. Ten člověk, na kterého jsme tam narazili, naprosto jako akceptoval, že tam nemá co dělat. Takže odešel vlastně hned, jak jsme ho o to poprosili. Každopádně dovedu si představit, že taková situace by mohla být i potenciálně nebezpečná.
0: Tady v tom případě se vlastně jednalo o koho?
1: Vlastně my nevíme. Byl to pravděpodobně, no určitě to byl někdo známý od toho původního vlastníka. Já jsem o tom srozuměnej nebyl že by tam třeba někdo měl chodit.
0: Jeho pohádka byla o tom, že tam čeká na majitele, aby mu pomohl se stěhováním, ale... Za 30
1: minut přijede původní majitel a žedou stěhovat věci. Původní majitel doteďka nepřijel, tak...
0: No a... To asi bylo jinak. Možná podívejte se na další záběry, protože to možná tak úplně nebylo, protože až vidíte ty rozhrabané postele, ale radši se podívejte dál. A tady přicházíme do kuchyně. Jo, to je dobrý nápad, mohli bychom tam aspoň posvítit, jak to vypadá. Naštěstí to s tím nezvaným hostem dopadlo dobře a, a on to akceptoval. Rozečtená kniha na stole.
1: Naštěstí host to akceptoval a odešel velmi
0: dobrovolně. Můžeš nám Tomáši posvětit tady třeba nahoru? Tak, svítím. Já, tady zánovní elektřina. A koupelna. Bez elektřiny a bez vody předpokládám. Nebo tady voda zapojená je? Voda by tam zapn- zapnutá měla být.
1: No, myslíš Pavel, že na Airbnb to šlo? <laughs>
0: Myslím, že tady na severu nevím, jak je zrovna Airbnb v kurzu, ale myslím si, že asi na Airbnb to nebude. Takže co? Tady nahoře jsou debitové jednotky. Vpravo, co to bylo? Jedna, dva, nějaký 2 plus, plus jedna. Tady to je takový jako jedna plus jedna. K. K no. hm. Možná tady nespal jenom jeden Ten člověk. Pozitivní je, že tady muziky máme dost. Omlouváme se za zhoršenou kvalitu obrazu, ale zvuku si myslím, že bychom tady mohli mít hodně.
1: Jaká byla pravda, do dneška nevíme, ani se potom nepidíme. Každopádně ten člověk akceptoval, že tam nemá co dělat, odešel a vy se můžete podívat teď na zbytek prohlídky nemovitosti.
0: Jdeme se podívat na půdu. Máš zkušenosti s velkými rekonstrukcemi?
1: Celá jo. V podstatě dispozičně podobný samostatně stojící barák jsem už jednou rekonstruoval. Dělal jsem kompletní zateplení. Tady to samozřejmě bude generálka kompletní, to znamená všechny okna, fasáda, stoupačky, rozvody. Tady jsme na půdě, dispozičně je spíš jeden, jeden bej větší, nicméně střecha je děravá. A... Tady, má, tady, máš,
0: tady máš ještě prádlo, si ještě neuklízel. Ty talířky, které vidíte a které jsou rovnoměrně rozesety po celé půdě. Ano, tady vidíte zajímavý e, sběr dešťové vody. Tak když
1: mám... To je program deštěvka no, no, dotace, Za to jsou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Myslíš, že tohle to by mohlo být, tak já nevím, 50-70 tisíc rozpočet? No. Já bych to nekomentoval. A tady vidíme krásný exemplář toho, že když prostě někde teče, tak se to dá vyřešit jako různými... Různými způsoby, že prostě nainstalujete různé odkapávací zařízení přímo pod okno a tím máte zajištěno, že nemusíte rekonstruovat střechu. Takže jste viděli kompletní zábristé té prohlídky. Prosím vás, ohledně těch dotací s tou dešťovkou si nejsme tak úplně jistí, jak tam padlo v tom videu. Aktivně
1: jednáme s
0: fondem, jestli tohle to proplatí nebo ne. Dobře, já bych k tomu asi chtěl říct toto. Zase ta akce s tím přebíráním se uskutečnila před několika týdny. Mě by zajímalo, jaký je reálný stav, to znamená, uh-huh. že už to máš vyklizený, budeš to prodávat, rekonstruovat, jakým to teďka stavu.
1: V současné době je nemovitost vyklizená, to znamená, všechen bordel šel pryč, odvezl se na sběrný dvůr.
0: Když tak ukážeme pár fotografií. S
1: okolností zase malá příhoda. Měl jsem jeden byt neobsazený ve městě, kde mám nějakou nemovitost a šel kolem toho domu, zrovna když jsme tam přistavili dodávku nebo nákladňák malý, tak tam šel člověk a zeptal se nás, jestli náhodou nemáme byt na bydlení a Ejha dneska u nás bydlí v nájmu. Takže vyklízení nemovitosti jako jedna z
0: z náběrových, náběrových
1: činností. Takže jenom, jenom taková perlička. No každopádně dům je vyklízený, je čistý a aktuálně mám v úmyslu ho prodat, protože v současné době nemám finance na to, abych ho byl schopen opravit a třeba pronajímat. Byť mm-hmm. si myslím, že ty parametry na ten pronájem má, že by tam šli zbudovat tři až čtyři bytové jednotky, ale vzhledem k tomu, že ještě mám jeden dům, který potřebuje zrekonstruovat, tak teďko mám vlastně dva domy, který čekají na ty svoje řemeslníky, takže lepší je asi jeden dům prodat a z těch získaných peněz ty použít tady na další rekonstrukci. Než mít
0: dvě nemovitosti, ani jednu nedokončenou, tak je lepší radši zaspekulovat. Takže... Ano, a je to tady. A je to tady, takže Radši jednou nemovitost pustím, vydělá na to nějaký peníze. Prozradíš nám, za kolik teďka je ta nemovitost v nabídce? Vydržel jsi ji za kolik? 700?
1: 750 tisíc korun a nabízím ji navíc za 1 500 000 korun, takže teoreticky 100 navíc. Měli jsme první dvě prohlídky, uvidíme, jak na to lidi zareagují. Když by se nepodařilo prodat za nějaký peníze, který bych za to čekával, tak ten dům vždycky můžu krásně opravit. Byť musím čekat na to, až třeba budu mít peníze, až se povedou nějaký úvěry.
0: Ale i ten prostor na pokles ceny tam je. Jednoznačně, určitě, určitě. Takže vidíte, že i takováto nemovitost v dražbě, i když s takovým překvapením může mít dobrý konec. Možná bychom si jednou hodně mohli pobavit s více lidmi, nebo zase já budu rád, když nám napíšete třeba dolů do komentářů, jak vy se stavíte k těmto nemovitostem, které jsou před rekonstrukcí? Rádi rekonstruujete, nebo radši vyhledáváte nemovitosti, které jsou hotové, okamžitě pronajmutelné? Je to možná o tom, že to zase bude nějaký nápad do nějakého dalšího dílu, o čem, o čem by vás zajímal ten náš obsah. Takže my vám děkujeme za sledování, dejte odběr, like, případně opět, pokud chcete nějaké další komentáře, nebo už se docela rozila facebooková skupina. Adol monitor investice do nemovitostí. Můžete sbírat inspiraci tam nebo klást své dotazy.
1: Děkujeme a na viděno.